0: Bonjour à tous et bienvenue dans Orlonomie, le podcast qui vous parle d'horlogerie tout simplement. Et dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Lise. Bonjour Lise
1: Salut Augustin
0: Écoute Lise, on va commencer par la sacro-sainte question. Est-ce que tu peux te présenter s'il te
1: plaît Mais oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Lise, euh, j'ai quasiment 30 ans. Je travaille chez Vacheron Constantin, ça fait à peu près 5 ans. Et je suis chef de produit... Euh, marketing donc euh, avec pour euh, pour management les collections overseas et heures Créatives.
0: Du coup, Vacheron, l'horlogerie, c'est quelque chose que tu avais toujours en tête ou tu as un petit peu atterri dans ce milieu par hasard
1: Alors, pas du tout, complètement par hasard. Euh, avant de rentrer chez Vacheron, euh, j'ai fait euh, un peu plus de deux ans chez Procter Gamble. Ouais, donc pas grand-chose à voir. Donc sur les Genève, de la lessive <rire> grande consommation, euh, euh, produits de beauté, euh, voilà, les, les crèmes, euh, visage, euh, donc effectivement rien à voir. Euh, mais... Euh, Envie de, de faire autre chose que le, des produits de grande consommation. Et puis, par hasard, euh, euh, entretien dans... chez Vacheron, euh, voilà.
0: C'est facile de rentrer chez Vacheron
1: Alors, je ne dirais pas que c'est facile. Euh, c'est <rire> un milieu assez concurrentiel, mais écoute, euh, ça c'est fait. Euh, je pense qu'il faut savoir saisir les opportunités... Euh accepter de, de certains postes euh, voilà, pour pouvoir rentrer dans un autre milieu.
0: Et du coup, alors tu disais chef de projet marketing, concrètement, euh, c'est quoi ton rôle au sein de la maison Qu'est-ce que tu fais Comment ça fonctionne
1: alors, chef de produit marketing, produit, pardon,
0: de parce que,
1: effectivement il y a les chefs de projet, donc ça, c'est un autre département. Alors, chef de produit marketing chez Vacheron, euh, c'est vraiment, si tu veux, le marketing produit, c'est le département euh, qui est au cœur de la stratégie de maison, euh, où en fait, on va euh, gérer un portefeuille de produits. Euh, qui va nous permettre d'atteindre les objectifs de chiffre d'affaires fixés par le groupe Richemont, vu que Vachon Constantin appartient au groupe Richemont, euh, par le groupe mais aussi par évidemment euh, la maison. Donc euh, voilà, il faut qu'on ait un portefeuille de nouveautés euh, euh, particuliers qui nous permet d'atteindre les objectifs et euh, euh, même pas que les nouveautés, quoi. tout le portefeuille, euh, il faut qu'on estime suffisamment bien les ventes pour euh, savoir si on, on va atteindre ou non les objectifs.
0: Et donc, toi, tu disais tu es responsable notamment de la collection euh, Overseas. Concrètement, comment ça fonctionne Qui est un peu, on va dire, à l'initiative de la collection, ensuite de son développement, ensuite de sa mise sur le marché potentiel, etc. Comment, comment ça fonctionne ouais, Un peu ce process, on va dire, d'idéation. On a tous un peu en tête, justement, on, on en parlait un petit peu en off avant. Bah, ces grands designers stars qui ouais. du coup, ont eu un peu une idée de génie dans leur baignoire ou en faisant leur footing en se disant, ouais. tiens, ah, je vais créer une Nautilus. Ouais. Comment ça fonctionne pour l'Overseas euh,
1: Alors effectivement, overseas, l'Overseas qu'on connaît aujourd'hui, l'Overseas 3, a été, euh, est sorti euh, en 2016. Donc euh, voilà, c'est une collection qui a déjà quelques années, mais qui a connu vraiment un boost euh, et un boom ces dernières années. Euh, donc si tu veux, les nouveautés, c'est... Euh, euh, un espèce de, de compromis entre les designers qui peuvent avoir euh, des idées de, de, nouveaux, de nouvelles pièces euh, que ça soit une animation qu'on appelle donc c'est juste euh, euh, si tu veux un changement de couleur de cadran donc ça on appelle ça une animation ou vraiment une nouveauté complète donc euh, bah, par exemple la nouveauté de Watch It Under cette année c'est euh, une nouvelle complication dans la collection donc euh, une date rétrograde avec Phase de Lune euh, sur Overseas donc là euh, c'est euh, par exemple euh, une demande qui peut nous venir du top management euh, d'avoir cette idée-là ou du designer, ou en fait, si tu veux, quiconque euh, a une idée euh, qui ensuite euh, qui passe par euh, tous les process de validation euh, euh, de Vacheron, euh, voilà, c'est une pièce qui peut voir le jour et ça a été le cas pour, pour cette nouveauté-là. Il
0: y a combien, on va dire, de. Potentiellement de processus, voilà, de création ou d'idées qui passent ou qui te passent par les mains pour te dire en fait tiens, ça on va privilégier, ça il y a un marché, il n'y a pas de marché. Comment est prise la décision Est-ce que c'est vraiment du top down comme tu disais mmh. Tiens, c'est le top management qui va avoir un peu une lubie et se dire je Veux une Overseas 43 mm en or jaune avec un calendrier complet, mmh. ou est-ce que du coup il y, y a un processus un peu différent, une rencontre entre le design et puis euh, toutes les parties prenantes
1: Alors, effectivement, ça ça peut arriver, mais euh, en tout cas, c'est toujours euh, euh, justifié et enfin, il y a toujours un, un moteur parfaitement logique de, de stratégie de maison. C'est pas, euh, pas une lubie où on se dit, mais enfin, trop bizarre, on va sortir une Overseas en 50 mm. Euh, bon, ben, on l'a fait quand même.
0: Merci de ne pas l'avoir fait
1: d'ailleurs. <rire> c'est vraiment pas ça. Donc, euh, même si c'est une idée qui nous viennent du top management, c'est toujours des idées euh, évidemment bien réfléchies et qui vont apporter quelque chose euh, à la stratégie de maison. Mais euh, si tu veux, pour, te, pour te essayer de t'expliquer le, le process un peu lambda, on a euh, chez Vacheron un département qui s'appelle l'innovation euh, qui va être, si tu veux, un département prospectif euh, dans la recherche de nouveaux matériaux, euh, de, euh, de nouvelles technologies qui pourraient être applicables à nos montres. Donc ça, c'est vraiment... Euh, euh, des choses complètement prospectives qui doivent être euh, recherchées en accord avec la, la, la stratégie de maison que, que l'on veut prendre. Donc, ils ne vont pas forcément, par exemple, chercher, euh, je ne sais pas moi, un bracelet en papier recyclé, parce que ça ne correspond pas forcément à notre image de, ma de maison. Euh, mais ils vont euh, axer leur recherche sur certains points euh, que l'on aimerait bien développer. Donc, ça, c'est l'innovation. C'est vraiment en amont du développement. Euh, et ensuite, en principe, tous les projets commencent au développement. Donc ça c'est le département euh, côté plutôt manufacture avec lequel on est vraiment en étroite collaboration au marketing produit. Donc au marketing produit, on est vraiment euh, un triptyque de métier avec donc le marketing produit, la créa donc avec les designers et le développement produit. Donc ça c'est vraiment euh, on travaille tout le temps ensemble et tous les jours on s'appelle plusieurs fois pour discuter des projets. Et donc si tu veux, chaque projet euh, commence au développement euh, au développement produit. Où en gros, euh, le marketing va euh, établir un brief que l'on appelle, donc c'est à dire qu'on va dire euh, euh, dans trois ans, euh, on veut sortir par exemple une overseas euh, en or rose, euh, cadre en bleu euh, euh, avec euh, pour fonction date. Voilà. D'accord, donc c'est euh, une exclu que tu nous balances. Là, bah, ou... Alors, elle est déjà sortie <rire> est déjà... malheureusement il <rire> y, y a quelques années, donc pas tout à fait une exclue, euh, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, on va faire un brief. Euh, au développement qui va ensuite euh, faire mettre de concert tous les départements pour pouvoir arriver euh, à ce, à ce produit-là et surtout au lancement euh, que l'on va se fixer euh, avec le développement et le market parce que nous, ça va être super important pour, comme je te disais, atteindre le chiffre d'affaires, que l'on sache que euh, ce produit va sortir en juin euh, 2026, quoi. Donc ça, ça va être assez important. Et une fois que le projet est lancé, euh, si tu veux, le rôle du marketing produit, c'est vraiment de suivre tout le développement avec le chef de projet sur euh, potentiellement les, euh, les problèmes techniques qui peuvent euh, y avoir en cours de, de projet où on va se rendre compte que, je ne sais pas moi, ben, le, la couleur de cadran euh, ne passe pas les tests de qualité euh, de vachement Constantin. Donc là, on va devoir chercher d'autres techniques ou euh, pareil pour le bracelet.
0: Ce sont des choses qui arrivent justement assez ouais, fréquemment. exactement.
1: Par exemple, on, avec euh, les nouveaux bracelets, euh, donc sur Versis particulièrement, on est passé de, des bracelets alligator à des bracelets veaux. Et c'est vrai qu'au début, on a eu quelques challenges pour essayer de trouver euh, euh, une peau, euh, donc en veau, qui puisse être suffisamment quali euh, au toucher, euh, à la, vraiment à la, à la perception client, mais aussi qui puisse euh, répondre à, toutes nos, euh, à tous nos challenges de, de qualité, nos, tous nos critères de qualité. Et donc ça, ça a été vraiment un, un, un point euh, sur lequel on a beaucoup travaillé avec le développement, c'est pour trouver un fournisseur, la bonne peau, la bonne couleur aussi, parce qu'en fonction des couleurs, ta peau ne passe pas les tests de la même façon. Donc voilà, c'est vraiment, comme je te disais, de concert avec le développement et la créa pour trouver chaque fois le meilleur compromis.
0: Voilà. Et tu mentionnais un point, je trouve très intéressant, parce qu'on l'oublie, je mmh. pense, justement, que tout est lié à des exigences de chiffre d'affaires, de résultats financiers. Mmh. Bon, c'est normal, ça reste, ça reste une ouais. entreprise et pas une ONG. De quelle manière ça va impacter justement, on va dire en amont, les choix qui sont faits et ensuite en aval Si je prends justement, comme tu dis, l'exemple de l'Overseas 3, qui a été mmh. relancé, on va dire remis au but du jour en 2016, ouais, ouais. est-ce que derrière il y avait un objectif, je ne sais pas, d'en vendre 5000 par an, qui a été largement dépassé et du coup on revoit la stratégie, versus d'autres pièces où il y avait un objectif d'en vendre 2000 et puis en fait on, on s'est rendu compte qu'on qu en a vendu 100 Est-ce que c'est ça qui va aussi driver peut-être euh, L'investissement sur une collection et ou justement l'arrêt d'une collection parce qu'on se tient, le marché ne répond pas du tout favorablement à ce qu'on a lancé.
1: Alors c'est sûr que sur les nouveautés, on essaie d'avoir un forecast, donc une prévision de, de vente la plus juste possible en fonction des tendances qu'on peut observer. Aussi des retours du mar des marchés qui vont nous aiguiller sur l'appétence de leur marché euh, et des clients euh, qu'ils voient eux tous les jours, euh, nous on n'est qu'à Genève donc euh, on, on est vraiment aussi en étroite collaboration avec les marchés pour avoir leur feedback euh, quant à l'appétence des clients pour nos, pour nos produits, de façon à estimer le plus justement possible les ventes que l'on peut espérer euh, pour les prochaines années, après c'est vraiment euh, chaque fois, des, évidemment c'est des, des suppositions euh, des fois on les dépasse, des fois non, en tout cas euh, au niveau des nouveautés, c'est jamais euh, les raisons financières, enfin, les, des objectifs financiers qui nous font prendre euh, euh, des, des choix esthétiques euh, sur, sur une nouveauté. C'est chaque fois l'esthétique et la technicité qui priment sur les choix que l'on fait.
0: Oui, ce qui veut dire voilà. qu'il y a quand même encore, on va dire... Un monde dans lequel vous pouvez vraiment créer, innover, et c'est pas tiens, tout le monde a fait un cadran bleu, on va faire un cadran bleu, oui, exactement. tout le On fait un cadran vert, on fait un oui. cadran vert.
1: En et encore une fois, en plus, un, un cadran, tu peux avoir, enfin euh, je n'importe quoi, un cadran en plastique, évidemment, il y, y aurait plein de manières de, de descendre les coûts de, de, de nos produits, euh, ne serait-ce que sur l'overseas, évidemment, il y, y a plein de terminaisons sur la boîte, au niveau du bracelet, qui coûtent extrêmement cher évidemment on pourrait faire un bracelet lambda qui nous coûterait moins cher et qui nous permettrait d'avoir une meilleure profitabilité c'est vraiment pas du tout le, les façons de faire de la maison qui sont beaucoup plus sur l'esthétique et le respect des de, de l'ADN de, de Vacheron, donc faire mieux si c'est possible, ce qui est toujours possible. C'est
0: toujours possible. Voilà. Et justement, tu dis préserver l'ADN de Vacheron. Mmh. De quelle manière tu ou vous vous sentez influencé euh, par richement. Est-ce que vous êtes du coup une maison au sein d'un portfolio on va dire assez magnifique d'ailleurs de marque, mmh. et vous faites ce que vous voulez tant que ça répond, on va dire, à des objectifs financiers, de design, etc. De, du groupe. Ou est-ce que eux ont la mainmise ou un droit de regard potentiellement sur chaque nouveauté qui va sortir, se dire « tiens, ah, cette nouvelle Overseas, comme celle que vous avez sorti mmh. cette année, justement, mmh. hors jaune, cadran bleu, en 35, hop, il faut que ça soit validé par Richemont, ou en fait, tant que c'est validé en interne, ça peut sortir, et, et ça reste assez simple.
1: » Alors non, au niveau du process effectivement, sur tous les projets, euh, les projets sont, euh, de nouveautés particulièrement sont validés euh, par un comité stratégique produit, donc interne à Vacheron. Euh, une fois que ce comité valide euh, ou non la nouveauté, euh, on passe par un comité au niveau du Richemont, donc avec le board Richemont. Et euh, c'est au global, sur toutes les maisons euh, du groupe Richemont, euh, toutes les nouveautés vont passer par ce board-là. Le groupe Richemont a effectivement un droit de regard sur, euh, sur toutes les nouveautés. Euh, mais... enfin. Euh, ça paraît logique parce qu'en fait, au niveau du groupe Richemont, ils doivent vraiment s'assurer que euh, les maisons ne se marchent pas sur les pieds les unes avec les autres. Donc, euh, c'est parfaitement logique qu'ils voilà, que, qu aient un droit de regard sur tout ce qui va sortir euh, sur, au niveau de tous les portefeuilles de toutes les maisons. Donc, euh...
0: Et tu sens justement en interne, parce que forcément, quand on pense vachement Constantin, mmh. on pense aussi langue zone, mmh. est-ce qu'il y a du coup une volonté du groupe de promouvoir telle ou telle marque où en fait chaque segment chaque marque a bien son voilà on va dire son cahier des charges sa cible parce qu'on a toujours cette impression alors on peut prendre l'exemple chez Richemont mmh. ou même chez, chez Swatch Group évidemment mmh. quand on pense à Blampin et Braguet on se dit tiens est-ce qu'il y a évidemment c'est deux maisons avec un on va dire un historique extrêmement riche donc on ne va pas les dénigrer et elles font des choses magnifiques mmh. mais on se dit toujours, parfois, sur certains segments, il y a un peu de la cannibalisation, c'est-à-dire, tiens, c'est compliqué, on a des références qui ne sont pas forcément très, très différentes, avec une technicité qui n'est pas très différente, et derrière, le consommateur, est-ce qu'il s'y retrouve vraiment Est-ce que même le groupe s'y retrouve vraiment Est-ce que ça ne serait pas mieux que cette marque-là, potentiellement, soit, soit gérée, on va dire, en dehors
1: alors, je ne pense pas qu'il y ait de favoritisme au sein du groupe. Euh, et comme tu disais, je pense que chaque maison a euh, son marché, sa clientèle et, euh, et son ADN qui lui est bien propre. Euh, et puis, euh, après, euh, Vacheron, c'est euh, une manufacture, donc... Euh, on construit nous-mêmes nos, nos calibres donc, et je, je pense pas qu'il y ait de cannibalisation entre, entre les, les montres du groupe, franchement euh, ni de favoritisme euh, du groupe c'est vraiment chaque maison qui, euh, qui a sa, son, son entière légitimité euh, euh, dans, dans le groupe et il euh, n'y a pas de euh, compétition d'une maison à l'autre pour essayer d'écraser une maison plus que l'autre enfin, c'est vraiment pas du le... du moins pas officiel <rire> <rire> ou pas que je sache donc, euh, <rire> donc euh, non, non franchement euh, c'est... Euh... C'est voilà, euh, richement un droit de regard, mais les maisons sont, sont autonomes euh, dans leur, euh, leur choix, leur nouveauté. Euh.
0: Justement, nouveauté, moi j'ai toujours en tête euh, cette magnifique réédition de la 222 mmh. euh, qui est sortie il y a peu, édition boutique, etc. Ça, c'est un modèle qui est venu comment L'idée de se dire, tiens, on va, le, on va le remettre au goût du jour, on va rester quand même très très proche du design euh, originel pour en faire quelque chose vraiment de, ouais. de magnifique uniquement en or jaune. Comment s'est comment né un petit peu cette, cette volonté de le remettre au goût du jour
1: alors, la volonté de la remettre au goût du jour, c'est parce que l'année dernière, donc, on était en 2022. Et Je ne donc... vois pas où tu veux venir. <rire> et donc, euh, donc, la 222, comme on l'appelle, donc qui a été dévoilée à Watch l'année dernière, euh, s'appelle 222 parce que euh, c'est une... Elle a été lancée en 1977, donc pour le 222e anniversaire de la maison. Et donc, voilà, on a voulu faire un petit, euh, un petit clin d'œil avec 2022. Euh, voilà, donc jouer autour des, des deux. Euh, donc, c'est pour cela qu'on l'a lancée l'année dernière, Il n'y avait pas de...
0: Et ça c'est une édition qui va continuer ou c'est juste
1: alors oui au sein de la collection historique c'est vraiment des modèles des icônes de l'héritage de Vacheron qui sont remises au goût du jour mais tous en gardant tous les codes esthétiques des modèles historiques si tu veux euh, voilà donc euh, c'est c'est des pièces qui sont vouées à rester dans la collection historique euh, voilà c'est pas des des éditions limitées ce sont des productions limitées mais au final comme toutes les montres Vacheron Constantin
0: justement production c'est un, un bon point ça me permet de faire un parallèle on l'a vu notamment alors, dans pas mal de manufactures que ce soit chez Audemars Piguet que ce soit même chez Rolex à des niveaux différents il y a toujours ce questionnement de la production une production qui se veut ou qui est par nature un petit peu limitée par rapport à la demande si on parle évidemment voilà, des, des royaleaux que tout le monde connaît, mmh. euh, si on écoute Audemars Piguet ils disent ah bah oui on aimerait en produire plus mais si on veut toujours maintenir cette qualité là en fait on ne peut pas la vérité ou pas ou un argument marketing mmh, ça, ça reste à, ça reste à discuter <rire> est-ce que toi de ton côté côté Vacheron notamment sur des voilà sur des montres euh, qui cartonnent comme toute la série Overseas est-ce que vous êtes limité réellement par vos capacités de production Et est-ce que du coup, cette demande qui est supérieure à l'offre, vous la prenez en compte pour potentiellement, je ne sais pas, produire plus d'oversize dans les années à venir Ou en fait, non, vous voulez rester exactement de la même manière Et vous voulez, entre guillemets, vous écoutez le marché d'un côté, mais vous ne voulez pas non plus vous adapter en conséquence
1: Oui, c'est un, un petit peu des deux. Il y a aussi la stratégie de la maison de ne pas euh, reposer sur une seule collection non plus. Euh, donc voilà. donc... Euh, euh, on ne veut pas être une maison avec une unique collection phare, euh, donc faire d'overseas euh, la collection à 90%, responsable du 90% du chiffre d'affaires. Ce n'est vraiment pas l'objectif. On veut garder euh, nos collections avec les codes esthétiques traditionnels et donc fidèles à l'ADN de la maison, donc patrimonie traditionnel, historique. Euh, mais en tout cas, effectivement, oui, on va écouter euh, la demande du marché. Euh, quand on voit les listes d'attente sur certaines overseas euh, mais effectivement on est euh, on est limité par euh, notre capacité de production qui comme je te le disais vu que euh, tous les calibres sont, sont, sont faits euh, chez Vachon Constantin sur euh, euh, la très grande majorité du portefeuille overseas on ne peut pas juste ouvrir les vannes en faisant euh, 100 000 overseas par an euh, même si Peut-être qu'elle se vendrait. Et encore une fois, c'est un forecast que je te donne. Euh, <rire> comme ça, il n'y a vraiment pas de, euh, de rationnel derrière. Mais en fait, on ne peut pas juste se dire on, on va doubler la production l'année prochaine. Euh, voilà, Donc on a un lieu de production à euh, plan watts et un autre dans la Vallée de Joux. Euh, on n'a pas encore dix sites qui nous permettent... Euh, oui,
0: voilà. ouais, c'est intéressant. Et si on fait le parallèle avec Rolex qui, eux je regardais les dernières estimations mm -hmm. vendues pour à peu près 1 200 000 mm -hmm. pièces l'an passé ce qui est juste colossal mm -hmm. on a toujours ce phénomène effectivement de liste d'attente alors c'est pas du tout euh, c'est pas le même marché c'est pas le même positionnement et je trouve qu'en tout cas côté consommateur il y a toujours ce questionnement de se dire est-ce qu'on crée pas volontairement de la rareté de la désirabilité. exactement de la désirabilité tout à fait pour le consommateur pour se dire ah mm -hmm. même si c'est un produit qui vaut 10 20 30 ou, euh, 1000 euros ou plus eh ben, ce n'est pas une question d'argent, il faudra attendre comme tout le monde, comme un peu le font tu vois, Ferrari ou d'autres ouais. marques automobiles.
1: Mais en fait, c'est un subtil mélange des deux. Euh, il faut euh, justement, au marketing produit, notre rôle aussi, c'est d'être de, de, capable d'entretenir de, cette désirabilité de maison euh, tout en, euh, en ayant un, 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 un chiffre d'affaires euh, euh, qui, qui correspond aux attentes du, de, de la maison et du groupe. Donc... Euh, donc, effectivement, je ne suis pas sûre que produire un million d'Overseas dans l'année aiderait à la désirabilité. Et puis, Rolex, c'est vraiment un sujet voilà à part. Vraiment, les, les standards du Poinçon de Genève, particulièrement sur la plupart de nos calibres, font qu'on euh, on peut on peut matériellement pas euh, augmenter la production de fois 10 en une année. Enfin, c'est n'est pas possible. Tous les, enfin, voilà, les calibres passent par la, la manuf, sont faits dans la manuf, le, le poinçon de Genève, c'est ultra contraignant, quoi, qui font que euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire à la, à la Rolex euh, un minimum de an Et heureux. tant mieux, probablement. <rire> <rire> Et puis voilà, bah, je pense c'est aussi une maison euh, de connaisseurs, donc euh, c'est aussi euh, ça l'objectif, c'est on veut, on veut entretenir aussi cette, cette image de, de maison-là en, en ayant toujours une production confidentielle. Euh, comme beaucoup de nos concurrents, Audemars, Patek, par exemple.
0: Tu disais justement côté manufacture, production, évidemment, on va dire in-house pour quasiment l'intégralité des pièces. Mm. Il y a une petite guerre, ou est-ce que c'est compliqué justement d'avoir ces talents, tous ces horlogers euh, compétents, les fidéliser, qui ne partent pas d'une maison à l'autre J'imagine qu'il y a aussi une vraie contrainte là-dessus, puisque votre, euh, la production industrielle, évidemment, se veut limitée, mm. et avec une exigence qui est relativement haute, il faut faire en sorte de ne pas avoir de fuite de talent.
1: Alors, oui, de ce que j'ai pu voir, les horlogers chez Vacheron sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est qu'a priori, ils s'y sentent bien. Donc, je. Qui ne tremble pas. Ouais, je ne <rire> suis pas sûre qu'on ait une fuite des talents au niveau de, de nos horlogers. Et tant mieux, parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on qu maintient ce niveau d'exigence. Et, et puis, toutes les grandes complications que l'on peut faire, les modèles cabinetiers aussi, passent par ces maîtres horlogers-là. Donc, ils sont vraiment très précieux à la maison
0: il ouais, faut bien faut bien les soigner exactement <rire> le marché un peu horloger alors on parle souvent du marché euh, horloger comme étant un marché on va dire très masculin toi est-ce que tu as une vision du marché horloger mais côté justement femme est-ce que tu vois des évolutions comment tu vois le marché comment tu pourrais le, le décrire parce qu'on a toujours l'impression c'est un peu voilà sans faire des, des grandes phrases faciles que la montre c'est un peu le seul bijou de l'homme et quand on voit toutes les créations actuelles peut-être que 80 ou 90% de la production qu'on voit est plutôt à destination des hommes et que le reste est plutôt des montres voilà, avec des montres plus bijoux que montres comment toi tu vois les choses
1: si tu vois les nouveautés de cette année chez Vachon Constantin on a quand même lancé plusieurs euh, modèles femmes euh, d'ailleurs sur Overseas. Euh, des modèles automatiques euh, femmes, donc euh, avec un panachage de montres en or rose, en acier, certies et non certies, parce qu'en fonction des marchés, euh, certains clients veulent des montres euh, non certies, particulièrement en Europe, par exemple, ouais. euh, ou des pièces certies, plus, par exemple, au Moyen-Orient, ou euh, Côté asiatique, donc ça euh, voilà. Donc, on, on veut avoir la, une offre la plus complète et, et diversifiée possible pour répondre à toutes les attentes de nos clients. Euh, mais effectivement, ce marché femme se développe et même l'année dernière, quand on a sorti des cantines perpétuels pour femmes, euh, voilà. Donc, on on augmente aussi notre, notre offre dans les grandes complications avec des quantiens perpétuels, des tourbillons certis, non certis euh, voilà donc euh, on sent vraiment une appétence du marché pour, pour plus de, de montres femmes pas quartz, disons. Oui, si ouais, tu veux. plus de
0: vraies montres. <rire> et il y a une volonté, Alors, on parle, on parle évidemment de Vacheron, mais est-ce que toi tu sens dans l'industrie, dans son ensemble, une volonté de développer plus la montre comme étant un, un bijou, un bel objet du quotidien pour la femme, que ça n'était le cas auparavant Est-ce que tu vois vraiment une, une appétence un peu plus grande à la fois des marques et potentiellement des consommatrices
1: alors, ce qu'on a pu observer, c'est que les, les femmes sont de plus en plus... Ou l'ont toujours été, et finalement, on ne l'a pas entendu. Donc ça, ça on ne saura jamais. Mais en tout cas, euh, on voit que les femmes sont de plus en plus pointues dans, dans la technicité, dans leurs attentes. Euh, voilà, elles, elles se contentent, entre guillemets, plus dans Quartz. Où, euh, voilà, elles recherchent aussi euh, la technicité, euh, tout comme les hommes peuvent le faire. Euh, donc, euh, effectivement, c'est pour ça que l'on veut répondre aussi à, à ce besoin-là.
0: Tu as une montre, justement, de tes rêves que tu n'as pas encore et que tu vas pourchasser
1: <rire> Bah alors moi, tu sais, je suis un peu chauvine, donc j'aimerais bien euh, la nouvelle Overseas <rire> lancée cette année. Mais, euh, mais effectivement, euh, oui, je, en tout cas, j'ai développé mon appétence pour les montres euh, à partir du moment où je suis rentrée chez Vachon Constantin, vu que pour la petite histoire... Euh, avant de rentrer chez Vacheron, euh, voilà, donc je venais de chez Procter Gamble. Je ne connaissais absolument rien du tout à l'horlogerie, et c'est vraiment une amie qui, juste avant mon entretien, m'a expliqué ce que c'était, <rire> des index, une couronne, euh, pourquoi c'était en dis automatique, pourquoi il y avait que du quartz. Euh... Donc euh, voilà, c'était tout nouveau pour moi, et euh, vraiment euh, l'idée qu'une montre puisse coûter 80 000 euros ou plus, oh, je j'arrivais vraiment pas à l'expliquer. Je trouvais ça démesuré. Et en fait, effectivement, une fois que tu as visité une manufacture, euh, que tu as appris euh, tout le savoir-faire derrière une montre, tu arrives en tout cas à, à justifier euh, un prix qui peut paraître exorbitant. Mais au final, euh, rapporté à, à tout ce qui est fait euh, derrière, le, derrière le boîtier, euh, c'est parfaitement euh, justifié, quoi.
0: Oui, c'est une, une belle transition. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux effectivement à être venus de la grande distrib pour vous retrouver côté, côté maison horlogère, mais c'est un, parcours, oui, un parcours, parcours intéressant et comme quoi ça montre aussi que c'est pas forcément non plus le milieu le plus on va dire, hermétique, bouché, ouais. certes, on touche à des objets de luxe, c'est des prix qui peuvent faire tourner un petit peu la tête, mais il y a un côté toujours tradition, respect de la tradition, histoire comme tu disais quand vous avez ouais. sorti la, la 222, euh, qui avait été faite pour les 200 ans de la marque. Il y a ce côté-là en fait, on existe depuis longtemps, on veut perdurer et on essaye d'éviter justement les faux pas pour l'avenir. Je pense que c'est très important et c'est ça qui fait aussi le, le succès des, des différentes marques. Tu saurais nous dire combien de vacherons se vendent à peu près si on prend une année comme 2022
1: On se situe effectivement aux alentours de, de 30 000 pièces, plus ou moins, euh, voilà.
0: Ouais, ce qui fait, si on regarde effectivement les différentes estimations, que vous êtes la troisième manufacture, ou la troisième marque, on va dire, au sein de Richemont, parce qu'il y a Cartier qui est en premier avec un peu plus de 600 000 pièces vendues, donc ce qui est évidemment colossal, suivi par IWC avec 150 000, et ensuite vient Vacheron, et puis le reste du portfolio avec 32 000. Alors c'est à la fois en unité, évidemment, en valeur, mm -hmm. c'est plutôt d'ailleurs la valeur qui, qui drive ça que les unités, parce qu'après des, des marques comme Tissot ou autres vont en faire évidemment plus que, plus que 30 000. Et justement, c'est pas compliqué quand on a développé, comme vous l'avez fait chez Vacheron, une pièce aussi iconique, aussi demandée, aussi visible que donc la réédition de l'Oversis, d'avoir une place pour, on va dire, comme tu disais, les patrimonies, etc., et de leur faire leur juste place au, au sein du catalogue. On a toujours l'impression que quand il y a une pièce phare comme ça, comme peut-être la portugaise chez wc ou autre, que du coup, tout tourne presque, en tout cas d'un point de vue extérieur, autour de ça, et que si on cherche d'autres modèles, ils sont forcément moins mis en avant parce que derrière, il y a moins peut-être de demander et d'appétence, c'est que c'est un peu un cercle vicieux du bah, « le Versys vient prendre de plus en plus de place » et le reste de la collection, mmh. qui a vraiment d'ailleurs énormément de choses à proposer, bah, va se retrouver un petit peu, peu mise en retrait par défaut.
1: Bah, c'est effectivement un challenge de faire, euh, comme je disais, de ne pas avoir euh, une unique collection chez Vacheron Constantin. Euh, mais en tout cas, c'est un challenge qu'on a relevé vu qu'on veut moderniser vraiment... Euh, toutes les collections traditionnelles euh, comme patrimonie bah, et, et du coup traditionnelles euh, chez Vachon Constantin avec euh, des euh, contiens perpétuels pour femmes, euh, euh, des montres avec par exemple un, un cadran euh, dégradé de couleur Donc ajouter une touche de modernité au code esthétique euh, traditionnel de ces collections-là. Donc euh, c'est donc en tout cas vraiment une, une, une volonté de la maison de d'avoir un portefeuille équilibré et en tout cas qui correspondent aussi aux attentes de tous nos clients, parce que tout le monde ne veut pas forcément une overseas, et certains sont très attachés au code traditionnel de, de, de nos collections phares. quoi.
0: Tu un conseil justement pour quelqu'un qui veut demain se lancer, alors pas forcément côté métier, mais qui ouais. voulait se lancer dans l'horlogerie, commencer sa, sa collection ou autre. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le mettre comme toi, tu as été conseillé il y a quelques années sur <rire> les grandes lignes, les index, les mouvements, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui, voilà, lui faire comme recommandation pour se lancer de la bonne manière
1: bah Effectivement, en fonction de ton budget, ça va définir aussi les maisons et les collections desquelles tu peux t'approcher. Après, moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Tu vois, par exemple, moi, j'ai une une quartier vintage euh, euh, chronographe euh, bicolore et euh, c'est vraiment une montre euh, que j'adore parce que je trouve son son look absolument euh, ben, vraiment très original euh, on, on la voit vraiment pas partout et c'est ce que j'aime donc c'est euh, voilà pour commencer sa collection je trouve c'est y aller au coup de cœur euh, voir une montre qui lui parle euh, et puis après au fur et à mesure que euh, tu acquiers la connaissance horlogère ben, tu vas peut-être t'orienter vers des mécanismes plus compliqués, euh, certains avec une sans de Genève, euh, certains avec je sais pas, moi une date rétrograde, un quantien perpétuel, voilà. Petit à petit, euh, je pense que quand il connaît rien d'avoir un quantien perpétuel, je sais, je suis pas sûre que tu puisses l'apprécier à sa juste valeur. Déjà,
0: il faut comprendre euh, ce que ça euh,
1: est. Voilà, exactement. <rire> il faut avoir le budget aussi. parce comment que ça, ça, ça fonctionne. Ouais, et euh,
0: voilà, qu'on a tout réuni, et qu'on <rire> a, a effectivement 30, 40 ou plus qui sont sur le côté, on ouais, peut le faire.
1: Exactement. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, y aller au coup de cœur, voir la montre euh, qui, qui te parlent euh, au niveau design, euh, au niveau aussi euh, euh, maison, parce qu'une maison peut plus te parler euh, qu'une autre euh, par rapport à ton expérience. Les, les, voilà, les marques que tu as pu voir euh, chez tes amis, dans ta famille euh, voilà, vont plus te parler que d'autres.
0: Euh. Tu as des petites anecdotes à nous raconter, croustillantes
1: En fait, si tu veux, on a deux temps forts euh, dans l'année, un peu de célébration. Euh, donc, il y a la semaine de Watch the Wonder, celle qu'on a vécue... Euh... Il y, a, il y a quelques semaines et puis une autre semaine qui est donc le séminaire Monde qui est euh, un événement qui va re regrouper euh, pas mal per de personnes du HQ euh, avec des personnes du, du marché euh, et euh, en tout cas durant lequel on va leur présenter toutes les nouveautés de l'année prochaine et puis euh, euh, des nouvelles pratiques euh, que l'on veut euh, inclure euh, dans la stratégie de maison donc euh, on va leur euh, présenter tout ça et à celui de l'année dernière par exemple on a rencontré Corey Richards qui est donc l'égérie de la collection Overseas qui est euh, un photographe euh, euh, aventurier donc il a déjà euh, euh, gravi en tout cas tenté euh, euh, l'Everest deux fois euh, dont une avec, euh, avec une Overseas d'ailleurs l'Overseas Everest Exactement. Pas mal, pas mal. Euh, en tout cas, le prototype. <rire> Une pièce juste faite pour lui. Euh, voilà, donc c'était super intéressant euh, de le rencontrer. Il, a, il nous avait fait un speech très inspirant sur euh, voilà, le, le, son histoire euh, personnelle à lui, donc son enfance compliquée et comment sa euh, euh, vie de tous les jours, euh, son expérience sur l'Everest. Euh, voilà, donc un speech très inspirant de euh, self-empowerment et... Euh, donc euh, c'était donc vraiment top et euh, on a pu passer une petite soirée avec lui, c'était sympa.
0: Ça a donné quoi du coup l'Everest, euh, sur l'Everest euh,
1: bah Alors il a rencontré plusieurs challenges, il me semble même qu'il qu a été euh, euh, coincé dans une avalanche, enfin euh, vraiment ça avait l'air quand même euh, euh, bien bien dur, euh, mais en tout cas euh, l'Overseas avait, euh, avait tenu le coup. Et d'ailleurs, euh, il avait pris une photo en haut de l'Everest euh, de la vue qu'il qui voyait, donc euh, des montagnes. Et c'est une photo qui nous a permis de graver euh, la masse euh, des, de nos overseas en édition limitée euh, euh, voilà, lorsqu'elles ont été lancées. Donc euh, c'était donc un petit clin d'œil que l'on avait voulu inclure euh, dans notre édition limitée. Voilà.
0: Tu recommandes de gravir à l'Everest, du coup, absolument avec une Oversize
1: Ben, vous pouvez essayer. Euh... <rire> Ça avait l'air quand même pas mal dur, donc euh, à voir.
0: Tu disais, du coup, évidemment... Vacheron, ça fait partie de Richemont, mais est-ce que tu as des liens ou est-ce que vous avez des liens avec d'autres marques Je ne sais pas, avec Patek, avec Audemars Est-ce que c'est des choses que vous essayez de développer, ne serait-ce que pour avoir une meilleure connaissance du marché et de leurs produits
1: Alors des liens à proprement parler, non, mais en tout cas, euh, voilà, on, on, c'est aussi l'une de, de nos missions au marketing produit, c'est euh, d'être alerte sur euh, ce que peuvent faire nos principaux concurrents, donc euh, Audemars et, euh, et Patek. Et effectivement... Euh, Essayer de comprendre leur portefeuille, euh, voilà, euh, être toujours à l'affût de leurs nouveautés euh, c'est euh, ultra intéressant pour nous. Et d'ailleurs, euh, on a visité il y a quelques semaines le nouveau musée euh, à la Vallée de Joux daude euh, pour euh, ben, déjà découvrir euh, ce bâtiment qui est vraiment très très beau, et puis euh, mieux comprendre euh, voilà, leur histoire, euh, euh, toute leur... Euh, le, leur mouvement leurs pièces, euh, voire aussi un, un morceau de leur manufacture, vu que, évidemment, toutes les manufactures sont assez euh, fermées, évidemment, pour garder leur savoir-faire. Mais euh, je pense que dans, dans, dans ce milieu-là, il faut être quand même humble sur, euh, sur le savoir-faire de chacun. Et euh, voilà, l'idée, c'est vraiment pas de se tirer dans les pattes, mais euh, apprendre euh, les uns des autres. Euh, donc voilà, c'est une ouverture qui, euh, qui doit être la même de, de leur côté, euh, sûrement. Donc euh, voilà, c'est... Euh
0: c'est un bon point et justement ça, ça fait un peu le lien avec le, le dernier sujet du jour. On a vu du coup les salons bah, se concentrer, on avait tous en tête Baselworld avant, le mmh. SIHH d'un côté, d'autres salons un peu plus indépendants et puis maintenant effectivement la deuxième édition de Watch and Wonders. Mmh. Qu'est-ce que ça a donné justement cette année, si tu pouvais nous faire un petit retour d'expérience comme tu as passé quelques journées là-bas
1: Alors j'ai effectivement passé quelques jours là-bas euh, dans la salle de presse donc, pour présenter nos nouveautés euh, aux journalistes. Euh, donc en tout cas sur nos produits les retours ont été euh, vachement euh, positifs. Euh, ils ont beaucoup apprécié euh, la nouvelle patrimonie euh, euh, en platine cadran saumon, donc euh, avec l'affichage double rétrograde, euh, mais aussi euh, du l'arrivée d'une date rétrograde face de lune dans la collection Overseas, donc nouvelle complication, et puis l'arrivée des montres unisex, donc en 35 mm euh, dans, pour Overseas, et puis enfin la nouvelle traditionnelle euh, euh, tourbillon. Euh, Uh, open face. Donc uh, voilà, les retours ont été uh, vraiment très très positifs. Uh, c'est toujours un plaisir d'avoir ces retours-là quand on est uh, uh, si proche du produit et quand on essaie de les développer uh, avec les autres équipes uh, tous les jours. Donc uh, c'est toujours un, un bonheur d'entendre uh, des, des compliments. Et puis par rapport aux autres maisons, il uh, y a eu uh, énormément de nouveautés uh, uh, chez nos concurrents principaux. Si on regarde Patek, uh, il me semble qu'ils ont sorti plus de, plus de 20 pièces. Euh, ouais, c'est une année euh... très, très prolifique. Oui, ouais, exactement. Euh, Audemars, il me semble pas qu'ils en aient... En tout cas, ils n'étaient pas à Watch Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est toujours euh, ouais. donc, le euh... chaînon manquant. Euh,
0: <rire> peut-être l'an prochain, peut-être dans les années à venir, mais effectivement, il ouais. n'y a pas encore tout le monde.
1: Ils ont peut-être un contre-salon euh, prévu bientôt. <rire> euh, voilà. Mais en tout cas, euh, toutes les maisons jouent le jeu pour sortir... Euh...
0: Vous, c'est quoi vos attentes justement sur un salon comme ça Est-ce qu'il y a des différentes attentes par rapport à ce qu'était le ICIHH avant Comment vous l'organisez Comment vous l'envisagez Et qu'est-ce que vous en attendez en fait comme retour Au-delà des retours, on va dire, comme, comme tu as dit avant, retour presse, etc. C'est qu -ce quoi l'objectif d'un salon réussi
1: alors, cette année, par exemple, le salon a été ouvert au public, donc euh, je pense que l'objectif, c'était aussi de, de, de faire connaître les maisons, même si on peut supposer que les gens qui, qui achètent leur ticket pour venir à Washington Manders s'y connaissent ou alors ont un attrait ou une appétence particulière pour euh, la joaillerie ou l'horlogerie. Euh, mais voilà, donc c'est euh, de, de, de montrer qu'on est présent euh, dans, dans le secteur de l'horlogerie de luxe. Euh, et puis, euh, voilà, de présenter ne, les nouveautés, euh, l'histoire. Euh, de, de l'année des nouveautés aux, aux journalistes pour qu'ensuite ils puissent relier le message dans, dans leur support. Quoi.
0: Vous avez aussi une partie client, j'imagine, client fidèle, gros client mmh. qui vient sur le salon. C'est pour vous une occasion, je ne vais pas dire unique parce que vous les connaissez bien évidemment, mais de les rencontrer dans un cadre différent. Qu'est-ce que eux justement en attendent Est-ce que c'est le côté ah, « je suis privilégié, je peux être invité comme la presse » Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien pour eux et pour vous
1: Alors en principe les clients ne sont pas mélangés à la presse pour aussi les recevoir euh, au mieux, euh, mais c'est effectivement souvent une opportunité pour, euh, pour accueillir des clients, leur présenter les nouveautés, euh, leur faire visiter la manufacture si euh, ce n'est pas déjà fait, euh, les inviter à des dîners particuliers à la manufacture euh, ou ailleurs. Euh, voilà, donc avoir une expérience euh, unique avec, euh, avec, euh, avec nos clients euh, privilégiés.
0: Et pour finir, si j'avais un souhait, mmh. peut-être de rééditer une 2-2-2 mais en, en acier. Mmh. <rire> tu notes Bah écoute, euh, je
1: note. Euh, je vais voir ce que je peux faire pour l'inclure dans la, euh, la feuille de route. C'est euh... ça, tu
0: pourras dire qu'il y a au moins un client potentiel euh, voilà, intéressé. Je sais ça. que je ne suis pas le seul. On
1: peut en faire au moins une.
0: Voilà, bah ça ouais. sera encore mieux. Et j'irai sur l'Everest avec. Je Merci beaucoup Lise Avec plaisir. A bientôt. Merci pour votre écoute. Vous avez aimé cet épisode Eh bien ne soyez pas timide et faites-le savoir. Abonnez-vous et continuons la discussion sur Instagram d'Orlonomie. À bientôt